0: Das ist lieb. Ja, richtig cool. Guten Morgen von meiner Seite. Ich musste selber kurz überlegen, worüber ich das letzte Mal gepredigt habe. Ähm, genau, ja, ich freue mich heute hier zu sein. Ich hoffe, euch geht es gut. Man muss in die Gesichter gucken. Ja, okay. Sehr gut. Genau, ich habe euch heute eine Message mitgebracht, die mich seit so ein paar Wochen einfach beschäftigt, aber mich total ermutigt hat und ich wollte das einfach gerne mit euch teilen und ich will zum Anfang kurz dafür beten. Gott, ich danke dir für dein ermutigendes Wort. Ich danke dir dafür, dass du ja zu mir sprichst, aber dass du auch zu ja, jedem heute hier sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du ja, durch mich hindurch sprichst und dass du unsere Ohren und unsere Herzen weit und offen machst für das, was du uns sagen willst. Amen. Bei Connect, also unserer Jugendarbeit hier, genau, Freitagabends, haben wir äh, im letzten Monat eine Themenreihe gemacht, die uns alle total begeistert hat. Und zwar haben wir äh, Jesus im Alten Testament gesucht. Und wir sind so hineingegangen in die ganzen Stories aus dem Alten Testament, die man sonst vielleicht, ja, sich nicht so häufig durchliest. Und wir haben einfach geguckt, hey, wo hat Gott da vielleicht schon, ja, uns gezeigt, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und so diese Hauptmessage war eigentlich... Hey, dass Jesus auf die Erde kommt und für uns stirbt, war niemals Gottes Plan B. Sondern es war schon immer Gottes Plan, irgendwann seinen Sohn zu senden und ähm, ja für die Errettung für uns ähm, zu senden. Und alles, was davor passiert ist, ist quasi schon ja, ein Ausblick darauf. Und so haben wir viele Dinge gefunden, die uns schon gezeigt haben, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe für diese ja, Reihe für einen von unseren Small Fridays, wie wir es nennen, einen Input vorbereitet, ähm, wo es darum ging, um die Parallelen zwischen Josefs Leben und Jesus Leben. Und bei Josef, also Josef aus dem Alten Testament, ähm, der Sohn von Jakob oder auch ja einer der ähm, Stammesväter der Zwölf Stämme oder wie Timo sagen würde, <lacht> Josef, der in den Brunnen gefallen ist, ähm, genau, habe ich mir dieses Leben von Josef also angeguckt und in, als ich mir das so angesehen habe, ist mir was so noch mal richtig deutlich geworden. Und Gott ist mit mir in so ein Gespräch gegangen. Und daran möchte ich ja, euch ein bisschen teilhaben lassen heute. Und ähm, ich will diese Geschichte von Josef nur so ganz kurz anreißen. Ich will es nicht alles vorlesen, ähm, aber das ist eine richtig gute Geschichte. Könnt ihr gerne mal durchlesen. Erster Mose ab äh, Kapitel 37 äh, fängt das Ganze an. Und ich will euch so ein paar Eckdaten geben. Also Josef ist der... Zweitjüngster Sohn von Jakob und der erste Sohn, den er mit Rahel bekommt und deswegen auch sein Lieblingssohn. Und ähm, Gott gibt ihm, er ist also ungefähr 17, Träume und Visionen darüber, dass er einmal herrschen wird über seine Familie. Und das ist ja erstmal richtig krass. Also wenn ihr so denkt, mit 17 kriegt ihr irgendwie so einen Traum und ihr wisst, er erst von Gott und der sagt euch quasi, hey, ihr werdet irgendwie sowas wie ein König werden. Ist schon mal eine krasse Aussage. Und was daraufhin aber passiert ist, dass seine Brüder, die eh schon so neidisch sind auf ihn, weil er der Lieblingssohn ist, ihn so doll hassen, dass äh, sie ja, planen, ihn umzubringen. Und eine, der Brüder kann es gerade noch so verhindern und dann wird er nicht umgebracht, sondern nur verkauft. <lacht> ähm, aber auch das ist ja genau nicht so, das, was man sich vielleicht für sein Leben vorstellt. Und so wird er versklavt nach Ägypten. Also quasi zum König berufen und dann als Sklave gelandet in Ägypten. Ähm, da allerdings bei einem sehr hohen Tier, bei Potiphar. Ähm, und ja, wird da eigentlich ganz gut behandelt und er äh, kriegt Gunst von Gott und ihm gelingt da viele Dinge und äh, genau nach diesem so quasi so Sklaven-Ding äh, wieder so ein bisschen aufwärts und man hat das Gefühl, okay, Gott macht da noch irgendwas, Gott versucht noch Geschichte mit ihm zu schreiben. so. Und dann kommt Potiphar's Frau, und äh, findet den, Jakob, äh, den Josef eigentlich ganz äh, attraktiv und äh, versucht ihn zu verführen. Und Josef ist aber ganz standhaft und sagt, nein, nein, ähm, ich werde meinen Herrn und auch meinen Gott hier äh, nicht irgendwie ja, zu Schande bringen, das werde ich hier nicht tun. Und darauf findet diese Frau so ja, erbost darüber, äh, dass sie ihn beschuldigt, ihn, äh, sie vergewaltigt haben zu wollen und er wird ja, ins Gefängnis geschmissen. Und so denke ich so: Es ist so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, irgendwie, es lief ganz gut und dann kommt diese ja, Frau und dann zack ist er wieder im Gefängnis. Und was mich so beeindruckt hat, ist dann, dass in diesem Gefängnis Josef einfach trotzdem ganz treu Gott weiter dient. Er lebt seine Gaben aus, er hat von Gott diese Gabe bekommen, wirklich Träume zu deuten und er deutet äh, Träume für andere Menschen dort im Gefängnis und dient diesen Menschen, er dient Gott und das führt ihn dann irgendwie auf Umwegen wieder dahin, dass er auf einmal einen Traum für den Pharao ähm, deutet und ja, der Pharao total begeistert ist von Josef und auch da bekommt er wieder Gunst und im Endeffekt wird er dadurch der zweitmächtigste Mensch in Ägypten und damit eigentlich der ganzen Welt zu diesem Zeitpunkt und ja, warum? Er wird dann quasi wieder so erhöht, hey, um der ganzen Welt zu dienen, um, einen, um die ganze Welt zu retten vor der Hungersnot, die dann kommt. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch das so anguckt. Vielleicht habt ihr jetzt schon irgendwelche Parallelen gefunden, die man auch auf Jesus Leben ganz gut anwenden kann. Falls ihr da mal Interesse habt, fragt mal gerne unsere Jugendlichen ein bisschen aus. Die können euch da einiges zu erzählen. Genau. Aber das, was dann Gott noch so zu mir gesprochen hat oder wo Gott mich so ja, getriggert hat, ist quasi, als ich mir dieses Leben angeguckt habe, war es wirklich so für mich, als hätte Gott so zu mir gesprochen und gesagt: Jessica, wieso? lässt du eigentlich zu, dass irgendeine Situation in deinem Leben dich davon abhält, deine Berufung zu leben. Ey, guck dir mal Josef an. Verkauft, versklavt, ins Gefängnis geworfen und trotzdem hat ihn nichts davon abgehalten, mir zu dienen und trotzdem hat ihn nichts davon abgehalten oder hat ihn auch nichts, genau, hat ihn nichts disqualifiziert für seine Berufung. Von wem oder was lässt du dich disqualifizieren, hat Gott mich gefragt. Und daraufhin ist ein ganz gutes Gespräch zustande gekommen mit Gott quasi. Und ich habe, genau diese Gedanken möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen und deswegen habe ich diese Predigt disqualifiziert, Fragezeichen genannt. Und disqualifizieren bedeutet, für untauglich erklären oder auch sich für eine Sache unwürdig erweisen. So könnte man es noch anders verwenden. Und vielleicht kennt ihr es eher so aus dem Sport, oder man, ne? man kennt das Wort aus dem Sport, man disqualifiziert sich in einem Wettbewerb irgendwie, weil man ja, Regeln verstoßen hat. Ähm ich habe äh, Mathe und Sport auf Lehramt studiert und vor meinem Sportstudium musste ich so einen Sporteignungstest machen und äh, da gab es so verschiedene Disziplinen, ja, die man irgendwie machen musste. Und unter anderem als Frau musste man irgendwie 3,50 Meter weit springen und 3,50 Meter ist, also ist wirklich nicht weit. Also das schafft man ganz gut so. Diese Weite war überhaupt nicht das Problem eigentlich. Aber trotzdem sind richtig viele da rausgeflogen in dieser Disziplin. Und wisst ihr warum? Wegen dieser Absprunglinie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt bei also diesem Waldsprung so ein Absprungbrett und da gibt es so eine Linie, man muss abspringen auf dem Brett, man darf aber nicht abspringen hinter der Linie, sonst ist man disqualifiziert. So, und äh, das ist tatsächlich eine Sache, wenn man das nicht so geübt hat, dann ist das nicht so ganz einfach, das so zu timen und gemessen wird halt auch erst ab dieser Absprunglinie, das heißt, wenn du vorher abspringst, verlierst du Weite, das heißt, du versuchst nah dran zu kommen und dann passiert es auch mal, dass du drüber trittst, so und ja. Bei drei Fehlversuchen bist du halt disqualifiziert. Für den Sportlehrer ungeeignet. <lacht> genau. Und als ich Josefs Geschichte gelesen habe, habe ich wirklich so dieses Gefühl gehabt, an seiner Stelle hätte ich mich an vielen Stellen schon disqualifiziert gefühlt für meine Berufung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so diese Achterbahngeschichte hörst. Aber ich will ehrlich mit euch sein, wenn ich solche Träume gekriegt hätte wie Josef, ich weiß nicht, ob ich nicht an dieser Stelle mich schon selber disqualifiziert hätte, indem ich gesagt hätte, ja, das sind bestimmt meine eigenen Träume gewesen, als ob Gott mich jetzt hier zum König machen will. Ähm, ich, ne, so, dann fangen die Selbstzweifel an, So, wie soll ich denn König werden? Ich bin hier... Der, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Brüder er noch hatte, naja, der Zweitjüngste. Ähm, und ähm, ne, so, wie kann das denn sein? Und vielleicht kennt ihr solche Gedanken auch, dass ihr euch selber so für Dinge disqualifiziert irgendwie und sagt, ach, das, das kann doch gar nicht sein. Ähm, das, das kann ich gar nicht schaffen. Und ja, vielleicht habt ihr so Gedanken wie, hey, eigentlich hättet ihr voll Lust, mal eine Kleingruppe zu starten oder so, wo ihr denkt, ja, aber ich, ach, ich bin eigentlich nicht so gut mit me so mit vielen Menschen und dann kommen ja alle zu mir nach Hause und ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie so kann und dann disqualifiziert ihr euch selber irgendwie so für diesen Job, kennt ihr das? Oder vielleicht denkt ihr, hey, voll gut, dass die samstags da immer auf die Straße gehen und evangelisieren, das ist so wichtig, dass wir evangelisieren, aber ich kann sowas nicht und oh, wenn mir würden da bestimmt niemand zuhören, mich würden bestimmt alle so freaky finden, irgendwie, wenn ich da rumlaufe ähm, und ja, er fängt irgendwie an, einfach über euch schlecht zu denken, zu reden und euch damit selber zu disqualifizieren. Also ich kenne das total aus meinem Leben. Und auch in der Bibel finden wir solche Stories. Ich meine, wenn ihr euch Mose anguckt, ja, als Mose seine Berufung gekriegt hat, hat er zu Gott ganz klar gesagt, hey, Gott, ich? Ich stottere. Wie soll ich vor Menschen reden? Und er hat sich selber disqualifiziert. Aber Josef wusste ganz genau, wer ihn qualifiziert hat. Und Deswegen hat er das irgendwie, ja, konnte er das so ganz gut annehmen für sich irgendwie. Und, und dann dachte ich, okay, aber selbst wenn man jetzt irgendwie das so geschafft hat und ähm, ja, das irgendwie hinkriegt zu glauben, dass Gott wirklich einen Plan mit einem hat, ähm, dann, und dann so etwas geschieht wie bei Josef, also ich meine, dass man, wie gesagt, so eine Berufung kriegt und dann aber so ein Hass entgegengebracht bekommt für diese Berufung auch, also die haben ihn ja gehasst, auch weil er König werden wollte über sie, und daraufhin verkauft und versklavt wird, Hey, ich glaube, spätestens dann wäre ich ausgestiegen und spätestens dann hätte ich, glaube ich, daran gezweifelt, dass selbst wenn Gott diese Berufung gehabt hätte, ob die jetzt wohl noch gültig ist. Oder ob ich mir das irgendwie verspielt habe. Ob ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe, woraufhin Gott gesagt hat, ja okay, sorry Josef, dann halt wohl nicht mehr. Kennt ihr solche Gedanken? Um, und also ich kenne das halt total gut, dass man halt dann in so einer Situation ist, wo man irgendwie denkt, so hier ist irgendwie richtig was falsch gelaufen. Also Josef muss sich gedacht haben, als er in diesem Brunnen war, hier ist richtig was falsch gelaufen. Hey, ich sollte König werden und jetzt werde ich hier als Sklave verkauft. Was ist hier passiert? Und ich weiß nicht, wie er damit umgegangen ist, aber ich ja, kenne das häufig, dass ich mir anfange, selber die Schuld für dann Dinge zu geben oder halt Fehler bei mir zu suchen. Ne, ja hast halt auch blöd gehandelt, wieso hast du das deinen Brüdern überhaupt erzählt, hättest du das mal nicht gemacht, ähm, keine Ahnung, war ja, ne, so dieses war ja auch total bescheuert, ähm, hast dich halt selber disqualifiziert, so. Und, dass dann auch so Gedanken kommen wie, kein Wunder, so kann Gott mich ja auch nicht gebrauchen, wenn ich so blöd bin, <lacht> so. Und, ähm, genau, so kann, so können Dinge ja auch nicht funktionieren. Aber hey, wisst ihr, so denkt Gott nicht. Und Gott denkt anders über uns und er ist treu geblieben auch bei Josef und hat, ähm, obwohl Josef da versklavt wurde, ähm, hat er ihm Gunst geschenkt und er war hier zu jeder Zeit bei ihm. Herr, in 1. Mose 39 lesen wir die Verse 2 und 3. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte und ich habe mich so herausgefordert gefühlt in Situationen wo ich so denke, hey, das disqualifiziert mich hier komplett für meine Berufung. Nicht daran, also das nicht als Wahrheit zu nehmen, sondern als Wahrheit zu nehmen, dass Gott mich qualifiziert hat, dass er mich berufen hat und dass diese Situation mich nicht davon abhält, diese Berufung zu erlangen und dass Gott wirklich ja einen Plan mit mir hat und dass ich darauf einfach vertraue, weiter vertraue. Und dann denke ich, okay, Josef hat dann diese Gunst von Gott ja auch bekommen und in dem Moment ist es dann vielleicht wieder einfach daran zu glauben, dass Gott wieder eine Berufung für mich hat und dass er irgendwie mich da noch hinführt. Aber dann wirklich, also diese Geschichte mit dieser Frau, ne? also das finde ich dann ist nochmal so dieser, dieser Knaller. So, Ich habe keine Ahnung, ob ihr euch vorstellen könnt, wie das ist, so unschuldig, beschuldigt zu werden, jemanden vergewaltigt haben zu wollen. Also das ist schon echt krass. Ich habe mir mal so vorgestellt, also man hört immer so Horror-Stories, auch so im Studium, im, gerade so im Sportstudium, äh, wenn es so um Männer geht, äh, im Sportunterricht und davon, dass da irgendwie auch so ja, Klagen dann kommen wegen sexueller Belästigung im Sportunterricht und dass man äh, uns wurde immer gesagt, so als Sportlehrer stehst du mit einem Bein im Gefängnis und also, solche Stories gibt es so und ich habe mir das so versucht, so vorzustellen einfach und dachte, das ist so krass, wenn ich in so einer Situation wäre und ich, ja, so eine Berufung eigentlich habe und dann mir so etwas passiert, ey. Ich weiß nicht, wie meine Gebete zu Gott aussehen würden, wenn ich überhaupt noch beten würde. So keine Ahnung. Meine Gebete wären, glaube ich, so: Hey Gott, wie kann das sein? Du hast so etwas. Du hast doch mir versprochen, dass ich hier König werde. Wie kann es sein, dass sowas passiert? Und wie kann es sein, ja, dass mir so etwas Ungerechtes passiert? Du musst mich doch beschützen. Du musst doch Gerechtigkeit walten lassen. Und ähm, und ich kann mir auch so irgendwie so vorstellen, wenn man in so einer Situation ist dass man halt auch so denkt, hey, wie soll ich denn jetzt in dieser Situation Gott dienen? Also wie, ist, wie soll das möglich sein? Wie soll ich denn... Also wie sollen Menschen mich überhaupt ernst nehmen? Erste Frage. So. Zweite Frage, ja, ich bin im Gefängnis. Wie soll ich denn jetzt König werden? So. Also wie, wie Gott, wie bitte? Was soll ich jetzt tun? Was erwartest du von mir? So. Und ähm, ich glaube, meine Gebete wären halt auch häufig so dieses, ey Gott, hol mich hier raus, damit ich dir dann dienen kann. Verändere du meine Situation, damit ich dir dienen kann. Das ist so ein bisschen so eine, so ein bisschen, als wenn man Gott so ein bisschen erpresst. Ne? So, so Gott, du willst, dass ich dir diene? Okay, dann äh, guck mal bitte, dass meine Situation auch so sind, dass ich dir dienen kann. So. Ähm, und ich habe einfach so festgestellt, dass es auch in meinem Leben immer noch ja immer Dinge gibt oder häufig so Situationen gibt, in denen ich mich befinde die mich denken lassen, dass es mir unmöglich ist, Gott zu dienen. Die mich disqualifizieren, Gott zu dienen. Dass es Umstände in meinem Leben gibt, die mich disqualifizieren, Gott zu dienen. So wie halt im Gefängnis zu sitzen zum Beispiel. Ja, und ich weiß nicht, was es bei dir sein könnte. Keine Ahnung, vielleicht hast du einen Job verloren und du denkst, ähm, du fühlst dich einfach disqualifiziert und hast das Gefühl, hey, wie sollst du in so einer Situation anderen Glaubwürdig von einem guten Gott erzählen? Oder vielleicht plagt dich der Gedanke, dass du es irgendwie nicht geschafft hast, alle deine Kinder nahe bei Gott zu halten. Und das disqualifiziert dich irgendwie darüber, äh, dazu, anderen von, vom Glaubensleben zu erzählen. Vielleicht ist eine nahestehende Person ja, zu früh gestorben und du fragst dich, wie sollst du Hoffnung vermitteln? Vielleicht hast du eine Scheidung erleben müssen und du fühlst dich disqualifiziert, um Gott zu dienen. Vielleicht bist du in irgendeiner anderen Situation, die dich glauben lässt, dass du dich für Gottes Plan, für dein Leben disqualifiziert hast. Und Gott hat mich gefragt an dieser Stelle, Jessica, wieso lässt du dich disqualifizieren? Von wem lässt du dich disqualifizieren? Und Gott hat mir quasi an dieser Story von Josef so drei Dinge gezeigt, die ich euch heute einfach mitgeben will. Und das erste ist, Gott ist derjenige, der dich qualifiziert. Bist ihr, du kannst noch so versuchen, tolle Dinge zu machen und ähm, ja, dich irgendwie ja, anzustrengen, aber alles, was in dir ist, hat Gott in dich hineingelegt. Er ist dein Schöpfer und er ist derjenige, der dich berufen hat, da, ähm, ja, sein Kind zu sein. In Epheser 1, die Verse 4 und 5 steht, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm starker Bibelfers, oder? Herr Gott hat dich berufen, Gott hat dich qualifiziert, um sein Kind zu sein. Und ja, das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, ist, das zu benutzen. So wie Josef sich davon nicht abhalten lassen hat und in diesem Gefängnis Gott gedient hat, mit seinen Gaben. Und seine Gabe war halt, Träume auszulegen. Hey, was hat Gott in dich hineingelegt? Was kannst du nutzen? Und in welcher Situation denkst du vielleicht, dass du diese Gabe gerade nicht benutzen kannst, weil dich irgendwas disqualifiziert? Fang an, deine Gabe einfach einzusetzen, Gott zu dienen, den Menschen zu dienen und er wird dich in deine Berufung führen. Das Zweite ist, nur weil du von Gott berufen bist, heißt das nicht, dass du nicht durch schwere Zeiten gehen wirst. Ja, und das sehen wir an Josef's Leben. Ja, er war berufen, und wir sehen an seinem Leben, dass seine Berufung auch wirklich zum zur Veränderung kommt. Es ist nicht so, dass diese Berufung irgendwann ja nicht mehr wahr war, sondern diese Berufung stand die ganze Zeit. Aber es hat nicht, ja, es hat trotzdem nicht verhindert, dass er durch diese Tiefen gegangen ist. Und ich finde es super, dass wir heute dieses Lied gesungen haben: Hey, der Gott unserer Höhen ist der Gott unserer Tiefen. Ja, Wir werden Tiefen erleben und es steht, ja, steht auch in der Bibel, in Johannes 16, Vers 33 steht, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr, durch, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Wir werden bedrängt werden und du wirst Tiefen haben und das, was wir aber wissen dürfen, ist, dass Gott mit uns deutlich hindurchgeht und dass er uns durch diese Tiefen führt in unsere Berufung. Und dass in diesen Tiefen Gott uns nicht verlässt und es nicht, ja, nicht so ist, dass dann an diesen Tiefen irgendwie unsere Berufung verschwunden ist, sondern dass er uns durchführt, um uns in eine Berufung zu finden, äh, zu führen. Und der dritte Punkt, der ist ziemlich ähnlich, aber doch nochmal so ein ganz bisschen anders, er ist, nur weil du durch schwere Zeiten gehst, heißt das nicht, dass du von Gott disqualifiziert wurdest. Und das ist mir mega wichtig, dass ihr das heute mitnehmt. Hey, es ist egal, wenn du durch irgendeine schwere Zeit gehst, wenn du etwas erlebst, wo du irgendwie das Gefühl hast, hey, das kann doch nicht zu Gottes Plan gehören. Hey, das hat Josef garantiert auch gedacht. Aber nur weil du so etwas erlebst, heißt das nicht, dass Gott dich disqualifiziert hat für irgendetwas. Und es das heißt auch nicht, dass Gott seine Berufung für dein Leben irgendwie aufgegeben hat. Gott ist in Kontrolle und er hat gute Pläne. Ja, wir lesen in Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Herr, lasst uns doch darauf vertrauen, dass egal in welcher wo wir uns gerade befinden im Leben, ob es gerade auf der Höhe ist oder in der Tiefe, dass wir einen Gott haben, der an unserer Seite steht, der uns in unsere Berufung führt, der, uns, der einen Plan hat für unser Leben und Pläne hat, die einfach größer sind als das, was wir verstehen. Und wir dürfen auch noch darauf vertrauen, dass diese Pläne gut sind, weil auch das sagt Gott uns in seinem Wort in Jeremia 29,11 steht, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, sagt Gott. Also Spricht daher, <lacht> Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Er denkt gute Gedanken über dich. Er hat gute Pläne für dein Leben. Und auch wenn du das gerade irgendwie nicht siehst, weil du gerade in dem Gefängnis sitzt oder gerade in den Brunnen gefallen bist, <lacht> auch dann hat Gott gute Pläne für dein Leben und er wird diese Pläne zur Veränderung bringen. Und vielleicht sagst du dir, hey, okay Jessica, das ist ja schön, irgendwie an Josefs Leben das festzumachen, aber Josef war auch echt ein krasser Typ und Josef hat eigentlich auch nicht viel falsch gemacht. Also wenn man sich das so anguckt, ähm, ja, hat Josef, war Josef eigentlich ziemlich fehlerlos in allem, was er so tat und hey, das bin ich nicht. Was ist mit all den Dingen, in denen ich mich verfehle, wo ich wirklich auch einfach Mist gebaut habe, <lacht> wo ich Übertretungen habe? Ja, wo ich mich wirklich selber disqualifiziert habe. Ich glaube, ich lese erst den Bibelfers, in Jakobus 2, Vers 10. Vielleicht können wir den einmal anwerfen. Steht, es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Hartes Wort. Und ich dachte so, hey, das ist genau wie bei meine, meiner Sporteignungsprüfung. Also, es ist genau so, hey, es war ja ganz egal, wie gut ich in allen anderen Sportarten bin. Wenn ich diesen einen Fehler mache und wenn ich da übertrete, hey, dann bin ich raus, disqualifiziert. Das war's. So, kannst kein Sportlehrer werden. Und ähm, genau so ist das halt in der Welt. Oft so, hey, wir können hundert Dinge richtig machen, aber wenn du eine, Dinge, eine, eine Sache falsch machst, dann disqualifiziert dich das. Und so ist es auch im alten Bund gewesen unter dem Gesetz, also als die Israeliten das Gesetz bekommen haben, genauso war es da auch, hey, du, das Gesetz stand und du konntest hundert Dinge erfüllen, aber wenn du eine Sache übertreten hast, wenn du eine Übertretung hattest, dann hast du das ganze Gesetz nicht erfüllt und dann warst du schuldig, dann warst du disqualifiziert. Und, aber, oder, ja, aber, im Endeffekt will ich euch halt heute total mitgeben, hey, das ist doch genau das, wo die gute Botschaft ansetzt. Also das ist doch genau das, warum wir heute hier sitzen und das ist genau das, warum wir dieses Kreuz hängen haben und das ist genau das, warum wir Jesus nachfolgen, weil die gute Botschaft uns sagt, dass, ähm, ja, Jesus am Kreuz genau für diese Übertretungen gestorben ist, dass Genau dafür, für unsere Regelverstöße, ist er ans Kreuz gegangen, damit wir nicht mehr disqualifiziert werden. Hey, und das ist das Geniale, hey, durch Jesus kannst du 100 Dinge falsch machen, aber wenn du eine Sache richtig machst, dann bist du qualifiziert. Du musst glauben, dass Jesus für dich und für deine 100 falschen Dinge gestorben ist. Und das war's. Dann darf dich nichts und niemand mehr Gottes Berufung unwürdig sprechen, sein Kind zu sein. Jessica, von wem oder was lässt du dich disqualifizieren, deine Berufung zu leben? Und ich will euch das heute einfach auch fragen. Hey, was in deinem Leben gibt es, das ja, dir das Gefühl gibt, dass du disqualifiziert bist für das Leben, was Gott für dich vorbereitet hat? Ich weiß nicht, was es in deinem Leben sein könnte, welche Situation, an welche Situation du gerade denkst, wo du irgendwie merkst, ja, da merke ich noch, ey, wenn ich daran denke, dann habe ich das Gefühl, das ist irgendwie was, was mich davon abhält, ähm, oder was, wo ich das Gefühl habe, das disqualifiziert mich, um nah an Gott zu sein, das disqualifiziert mich, um in Gottes Gegenwart zu kommen, es disqualifiziert mich, um Erfolg zu haben, wenn ich anderen Menschen von Jesus erzähle, es disqualifiziert mich, Wunder zu erleben, was auch immer du das Gefühl hast, dass es dich disqualifiziert, hör auf, dich selber zu disqualifizieren, denn Gott hat dich qualifiziert. Und wenn du das hörst, und vielleicht kann die Band schon mal auf die Bühne kommen, genau, wenn du das irgendwie hörst und du denkst, hey, diesen Jesus, der mich qualifiziert haben soll, den kenne ich irgendwie noch gar nicht, und ja, der Jesus, der für meine Übertretungen gestorben ist, den würde ich gerne kennenlernen. Ähm, genau, dann will ich dir sagen, Herr Jesus hat schon alles getan, um dich zu qualifizieren, ein Kind Gottes zu sein. Er ist ans Kreuz gegangen, auch für dich. Und wenn du das möchtest, wenn du Gott einfach ja, das Steuer deines Lebens übergeben möchtest und sagen willst, hey, den Plan, den du für mein Leben dir erdacht hast, diese Berufung, die du für mich hast, ich will das haben, ich will, will diese Berufung leben und ich möchte durch die Tiefen meines Lebens, die ich auf jeden Fall haben werde, nicht alleine gehen, sondern mit dir gehen und ich möchte, dass du mich hindurchführst zu diesem Leben, für das du mich berufen hast. Hey, dann will ich dich einladen, einfach ein Gebet mit uns zu sprechen und alle, die hier sind, können gerne mal aufstehen dafür. Ich werde einfach ein Gebet sprechen und wenn das ein Gebet deines Herzens ist, dann sprich ich es gerne nach. Alle anderen, die sowas schon mal gebetet haben, sprechen einfach mit dir. Äh, genau. Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich habe mich selbst disqualifiziert. Aber ich glaube daran, dass Jesus für meine Verfehlungen gestorben und wieder auferstanden ist damit ich ein Kind Gottes sein kann. Jesus, danke, dass du mich qualifizierst. Übernimm du das Steuer meines Lebens. Ab heute möchte ich dein Kind sein. Amen.